0: Peço a vocês que abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1, leremos os versos 8 a 10. E à luz dessa passagem, nós vamos meditar no tema O Evangelho Nosso consolo na vida e na morte. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Na cidade alemã de Heidelberg, no contexto de mortes por guerra, fome, epidemias, dois jovens pastores escreveram um catecismo, um livro de instrução que desde então tem sido usado para abençoar, edificar, consolar os cristãos, chamado de Catecismo de Heidelberg, escrito no século XVI por Zacarias Ursino e Gaspar Oleviano. Bem, tem sido uma grande bênção, talvez o catecismo mais conhecido da tradição protestante. A primeira pergunta e subsequente resposta a esta pergunta tem uma profundidade teológica, um tom pastoral impressionantes. Diz assim... Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Resposta. O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte. E não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora ele me protege de tal maneira que sem a vontade do meu Pai do céu não perderei nenhum fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo ele também me garante a vida eterna e me torna disposto para viver para ele daqui em diante de todo o coração. Um texto belíssimo ancorado na escritura sagrada. Eu queria que você imaginasse comigo por alguns instantes o apóstolo Paulo, o grande teólogo do cristianismo, o principal plantador de igrejas da história, o maior escritor do Novo Testamento e também o amável e amigo pastor de Timóteo. Paulo está confinado no espaço apertado de uma cela subterrânea em Roma, como a sentença de morte. Seu corpo está preso, mas seu espírito está livre, ele está com os olhos na eternidade. Pensando em Jesus Cristo, que tanto o amou e revelou-se a ele, o crucificado e ressurreto, como ele dizia, ele envia, então, uma palavra de encorajamento ao atribulado Timóteo, distante dele. Paulo está em Roma, Timóteo em Éfeso. Paulo lembra a Timóteo nos versos primeiros do capítulo 1 que Timóteo é seu filho na fé. Dos amigos todos que Paulo teve em sua jornada, Timóteo era o mais próximo a ele. Meu filho Timóteo, por quem ele orava sem cessar dia e noite. Paulo diz nessa introdução que recordava das lágrimas de Timóteo, estava ansioso para revê-lo, na verdade, essa era uma um desejo, não uma expectativa, porque Paulo mesmo vai dizer no capítulo 4 que estava convencido de que sua hora havia chegado, ele completou a carreira. Mas Paulo vai lembrar a Timóteo que ele é portador da verdadeira fé. Timóteo era um crente sincero. Paulo qualifica a fé salvadora como sem fingimento. Neto de Lóide, filho de Eunice, duas piedosas cristãs que são nominalmente citadas pelo apóstolo. Timóteo, de fato, era um crente em Jesus Cristo, mas tinha dificuldades, fraquezas. Tímido, problemas com saúde, emocionalmente fraco, a ponto de deixar-se intimidar, não exercendo sua autoridade, Timóteo estava desanimado entristecido, pensando em desistir. E essa tentação era constante sobre aquele jovem pastor servindo numa das principais cidades do Império, uma igreja grande e difícil, a igreja em Éfeso. É uma tentação forte, insidiosa, razão pela qual Paulo é muito contundente em suas exortações pastorais a Timóteo. Notem que a formação familiar o treinamento intensivo ao lado de Paulo e o dom que recebeu de Deus definiram a identidade de Timóteo. Ele é alguém chamado para a salvação e para o exercício do ministério de cuidar da igreja. Repito, ele é crente em Jesus. No entanto, na fornalha das aflições, ele tinha problemas dentro da igreja e fora dela. Ele está sendo tentado a retroceder na fé e abandonar o ministério. Razão pela qual a perícope, o parágrafo que vai do verso 8 ao 12, a palavra central ali é não te envergonhes. Paulo começa e fecha essa sessão com essa palavra. Observe o verso 8, mantenha sua Bíblia aberta. Não te envergonhes, diz Paulo, portanto do testemunho de nosso Senhor, nem do encarcerado que eu sou, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo não deveria se envergonhar do testemunho do Senhor. Em outras palavras, do Evangelho. Nem ter vergonha de Paulo, que a si mesmo se classifica como um encarcerado, um prisioneiro do Senhor. Paulo não via a si como um prisioneiro de Roma, prisioneiro de Nero, mas um prisioneiro do Senhor preso pelo motivo mais nobre, pregar o Evangelho, pregar Cristo e somente Cristo como Senhor. E a ideia central aqui é não te envergonhes, Timóteo. Muito provavelmente a timidez natural, o temperamento de Timóteo estava inclinando, tornando-o propenso a evitar situações em que ele precisaria sofrer ou manter firme o seu testemunho do Evangelho. E Paulo diz não te envergonhes do Evangelho. Não tenha vergonha de mim, porque estou aqui sofrendo como malfeitor nessa prisão. E no verso 12, no final desse parágrafo, Paulo diz, E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Portanto, Paulo está exortando Timóteo a não ter vergonha do evangelho, nem dele como prisioneiro, mas o encoraja a participar dos seus sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo aqui o que já havia dito aos romanos. Eu não tenho vergonha do evangelho. Não me envergonho do evangelho. Paulo tinha plena convicção de que os sofrimentos e as provações dos cristãos são passageiros, temporários. Temporários. Paulo era um homem que vivia com responsabilidade na terra, mas os seus olhos estavam na eternidade. Ele conhecia o Senhor, o Cristo ressurreto que o encontrou no caminho de Damasco e o salvou para si. Ele descansava naquele que era poderoso para guardar o tesouro até o dia final. Muito provavelmente o próprio Paulo passou por tentações dessa natureza de ter vergonha do evangelho, Observe que Paulo vai dizer aos coríntios que se ufanavam da cultura, da filosofia grega. Paulo diz, olha, eu não me vergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para os judeus é um escândalo, é uma blasfêmia. Para os gregos uma loucura, mas para nós, os salvos, poder de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo advertiu seus discípulos quanto ao perigo de ter vergonha dele e de suas palavras, sob pena de também serem envergonhados no dia do juízo. Agora, aqui o ponto interessante, irmãos. Nós não somos melhores do que Timóteo. Todos nós somos, em algum grau, em algum momento, tentados a ter vergonha do Evangelho. O poder da opinião pública, a patrulha ideológica que domina parte do pensamento ocidental hoje, pode exercer uma forte pressão e somos inclinados a ceder, tal como uma árvore que se inclina, que pende sob a força do vento. E a palavra de Deus para nós é não te envergonhes do evangelho. Há princípios, há valores. O evangelho precisa ser conhecido, amado, defendido, proclamado. Não te envergonhes do evangelho. E Paulo então disse para aquele jovem desanimado, Reavives o dom que é em ti, o qual te foi imposto, colocado por imposição de mãos. Pergunta, como consolar uma pessoa batida? Como encorajar alguém desanimado? Como confortar um enlutado? Paulo faz isso trazendo à memória de Timóteo o Evangelho de Deus. Como teólogo e pastor, Paulo sabia que o recurso mais eficaz para encorajar, animar, consolar é o Evangelho. Por natureza, homens e mulheres, quando se vêem pressionados pelas adversidades da vida, fazem um movimento pendular. Nós temos visto isso nos estudos do Saltério, muito comum nos Salmos, esse movimento entre o desespero e o otimismo vazio. Pergunta, mais uma. O que permite que você suporte as lutas dessa vida? E se mantenha firme, sem temor da morte? O que está a caminho? Ninguém gosta de sofrer. Nós não somos adeptos do sofrimento como uma coisa agradável. Sofrer não é agradável. Paulo mesmo Três vezes pediu ao Senhor que removesse o seu espinho na carne. Ninguém gosta de sofrer. Mas Paulo descobriu duas lições valiosíssimas que ensinou a Timóteo e os cristãos para os quais escreveu, as igrejas que visitou, e ainda hoje ecoam como graça de Deus a nós. Que lições são essas? A vida não é indolor. Nós vivemos num mundo caído que reflete as lutas de pessoas que vivem fora do jardim. A vida não é indolor. Mas a segunda boa notícia é que a graça de Deus é suficiente para sustentar a nossa vida. Portanto, irmãos, mantenhamos nossos olhos em Cristo e não na força do vento. Agora observem que se percebe que as dificuldades da vida, as tribulações da jornada, bagunçam as nossas emoções. Por isso que tem esse movimento pendular. E muitas vezes crentes sinceros, verdadeiros, quando se vêm atribulados, acossados, podem experimentar os mais variados sentimentos, inclusive de desânimo, de abatimento, de sensação de que recuar é o melhor a fazer. Na contramão do mundo e de suas ilusões, o cristão é chamado a confiar no Evangelho, nossa única esperança na vida e na morte, como diz o catecismo de Heidelberg. Os versos 9 e 10 têm uma palavra para nós na manhã deste dia. E eu peço a você que mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos examinar esses dois versos preciosíssimos. Porque a sinopse desses versos é o Evangelho. Mais uma vez diz assim então os versos 9 e 10 do capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso salvador Cristo Jesus o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ontem, lendo esse texto mais uma vez, confesso a vocês, irmãos, que eu chorei. Que palavras extraordinárias, que conforto, que paz, que bênção. Nós encontramos aqui um pastor fiel, o apóstolo Paulo, levando ao seu filho na fé palavras de encorajamento. Não são coisas frívolas, inócuas, tolas, mas palavras dignas de toda aceitação, conforto genuíno a quem está batido. Observe que tanto no início do seu ministério quanto no final, Paulo mantém-se como um arauto da graça, cuja missão é falar do evangelho. O evangelho, nosso único consolo na vida e na morte. Paulo passa a falar aqui com mais detalhes acerca desse Evangelho, que Timóteo não deveria ter vergonha, muito pelo contrário, deveria suportar, sofrer, proclamar como o arauto da graça. Observe que na anunciação do nascimento nos campos de Belém, os anjos aparecem aos pastores no campo e dizem assim, Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O nascimento do Salvador é a boa notícia. É impossível falar do Evangelho sem falar da salvação. Evangelho é a boa notícia de como Deus salva pecadores. Não apenas salva, mas os preserva no Evangelho. Guarda o tesouro até o dia final. Em sua primeira viagem missionária, Paulo chama o Evangelho de a mensagem da salvação. Da primeira missão até Roma naquela prisão, em todo o tempo, Paulo em nenhum momento alterou o Evangelho. O Evangelho não é de Paulo, não é meu, não é seu. O Evangelho é de Deus. Só existe um Evangelho capaz de salvar os que creem. O Evangelho que Paulo, dizendo aos Efésios, chama de o Evangelho da nossa salvação, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E há nesses dois versos que nós lemos, três verdades sobre o Evangelho da Graça, que Timóteo sabia, pregava, mas precisava relembrar, porque problemas embaçam a visão e enfraquecem a memória. Talvez seja essa a sua situação hoje. Conhece o Evangelho, mas sentindo-se pressionado pelas circunstâncias da vida, parece que sofreu um apagão. Lembre-se do conteúdo do Evangelho. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A essência do Evangelho, a origem do Evangelho e o fundamento do Evangelho. Primeiro, Paulo começa a falar sobre o que é a salvação. A essência do Evangelho. Observe a primeira sentença do verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. O apóstolo Paulo, sobre... A direção do Espírito Santo afirma que Deus nos salvou. Deus é o sujeito aqui. E mais, nos chamou com santa vocação. A primeira afirmação aqui é muito clara, clara como a luz do sol. Deus nos salvou. Deus é o Evangelho. Deus mesmo é a boa notícia. E a essência do evangelho é o próprio Deus atuando em favor dos homens a fim de salvá-los. Não é algo planejado pelos homens, não é algo operado pela natureza humana, é uma obra divina, monergística, é Deus o autor da salvação. O evangelho é a trindade em operação, pai, filho e espírito, Deus uno e trino. Em uma obra tão grandiosa que o autor aos Hebreus chama de tão grande salvação. O John Stott faz uma beliz, belíssima sinopse do Evangelho. Em algumas linhas, eu vou ler para você um resumo da essência do Evangelho. Salvação é um termo majestoso que evidencia todo o amplo propósito de Deus pelo qual ele justifica, santifica, e glorifica o seu povo. Primeiramente, perdoando as nossas ofensas e aceitando-nos como justos aos olhos de Deus, através de Cristo. Depois, transformando-nos progressivamente pelo seu Espírito, para sermos conforme a imagem do seu Filho, até que finalmente nos tornemos semelhantes a Cristo no céu, com novos corpos, num mundo novo. Uma coisa que é sempre importante lembrar, notar, é que as palavras, sobretudo as cartas didáticas, livros didáticos da Bíblia, não foram usadas assim aleatoriamente. Muito pelo contrário, Paulo seleciona como um artesão que está construindo, como um artífice que está produzindo uma peça literária extraordinária. E Paulo vai usar aqui palavras, salvar, salvar, chamar, imortalidade, apontando para os grandes temas relacionados à salvação. Ele fala de o Deus que nos salvou, nos chamou com santa vocação, e no verso 10, que trouxe a luz e a imortalidade mediante o Evangelho. Repito, Paulo não está usando aqui palavras por acaso como se fossem aleatórias. Perdão, santidade e mortalidade são os grandes temas relacionados à salvação. E os crentes, os discípulos de Jesus, precisam aprender a conjugar o verbo da salvação, os verbos conectados à nossa redenção. A Bíblia ensina que Deus é o autor da salvação, a salvação vem de Deus, não dos homens, resultado da graça divina suficiente e poderosa e merecida, é recebida pela fé, não pelo mérito. Deus mesmo é a fonte, o meio e o fim da nossa salvação. E quando nós olhamos para as Escrituras como um quadro geral, a história da redenção, o que encontramos ali, repito, é o Deus trino em operação, em ação. O Pai elaborou um plano redentivo antes dos tempos eternos. Na plenitude dos tempos, no momento certo, no kairós de Deus, o Filho foi enviado nesta missão redentiva. E o Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Espírito, é quem abre os nossos olhos para olhar o plano e receber as bênçãos conquistadas na cruz. É o Espírito Santo quem aplica em nossa vida, aquilo que o Pai planejou e o Filho conquistou. Por isso Paulo vai dizer que ninguém pode dizer Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Jay Parker diz que a trindade é a base do Evangelho. O Evangelho é uma declaração da trindade em ação. E esta obra redentiva, a salvação, é um fato, um processo, uma expectativa. E aqui nós vamos fazer um exercício de resgatar expressões teológicas que, longe de promover aridez, aquecem o nosso coração e, nessas horas de adversidade, é que nos fazem permanecer firmes diante dos ventos contrários. Há três palavras fortes, importantes, caríssimas na tradição cristã, na herança evangélica, que são importantes para que nós tenhamos... Uma vida superlativa, estatura espiritual, vigor, entendimento sobre o que Cristo realizou naquela cruz. Em acordo com o plano do Pai, que nos foi revelado pela obra do Espírito. Justificação, santificação e glorificação. Justificação é um fato. Nós já fomos salvos. A justificação é algo que Deus fez por nós e não em nós. Quando nós cremos em Jesus ao ouvir a gloriosa mensagem da cruz, fomos imediatamente justificados perante o trono de Deus. Nossa dívida é paga, nossa culpa é cancelada, nossos pecados são cobertos e somos declarados justos mediante a obediência perfeita de Cristo. O único homem que cumpriu a lei e morreu naquela cruz, numa morte vicária, por nós, os verdadeiros transgressores da lei portanto a justificação é um ato forense, legal, judicial, acontece uma única vez somos justificados com base na perfeita obra de Cristo que pagou com seu próprio sangue por nossos pecados ou como disse Paulo aos Colossenses, o escrito de dívida ele cravou na cruz naquela cruz ele bradou, está consumado, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus ele paga a nossa dívida e acredita a nós, a sua justiça. Recebemos o dom da justiça, de modo que quando Deus olha para nós, pecadores, transgressores, merecedores de juízo e condenação, ao olhar para nós, através de Cristo, Ele pode nos imputar a justiça do seu Filho e nos declarar justos. Não há mais condenação para você. Santificação é um processo. Nós estamos sendo salvos. A marca distintiva daqueles que foram justificados e aguardam um dia da glorificação é que são santificados. Isso é um processo. É um processo que se inicia na conversão e é concluída no retorno triunfal de Cristo, que certamente acontecerá. Nós cremos no retorno triunfal de nosso Senhor fomos libertos da condenação do pecado na justificação, estamos sendo libertos do poder do pecado na santificação a cada dia nós devemos mortificar a velha natureza, essa luta é constante, diária devemos nos despir dos velhos hábitos, dos velhos pecados e nos revestir do novo homem buscando ser cada vez mais parecidos a Cristo não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Estamos sendo moldados, conformados, adequados à imagem de Cristo. A palavra, a oração e inclusive o sofrimento são recursos que a providência usa para descascar o velho Adão que ainda é em nós. Ele nos tirou do inferno e agora está tirando o inferno de dentro de nós por sua obra santificadora, que é operada pelo Espírito Santo, através da palavra. Por isso Paulo diz que ele nos chamou com santa vocação. Deus nos chamou para a santidade. Sede de santos, porque eu sou santo, está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Continua normativo a nós imitar o caráter do nosso Pai, que é santo, e mais do que santo, é santíssimo. E, por fim, glorificação. Nós seremos salvos. Há uma expectativa. Quanto à consumação final da nossa redenção, quando Cristo vier em glória e majestade, seremos libertos da presença do pecado. Teremos um corpo semelhante ao de Cristo, que é a primícia dos que dormem. Incorruptível, não passível de corrupção. Na eternidade, pecar será impossível. Seremos melhores do que Adão. Adão podia pecar e não pecar. Mas na glória, os redimidos serão revestidos de uma natureza tal que pecar será impossível. Glorificados seremos. Tudo isso baseado na obra perfeita que Cristo fez naquela cruz em nosso lugar. Habitaremos e reinaremos com Cristo para todo sempre, novos céus e nova terra. Ali não haverá mais lágrima, nem dor, nem luto. Nada contaminado entrará no céu, bem-aventurança eterna. Esperança. Esta é a nossa grande esperança. Vivemos entre o já e o ainda Não. O reino foi inaugurado e será consumado no triunfal retorno de Cristo. Como nós veremos mais adiante, Jesus é o destruidor da morte, o doador da vida. Ele fez isso em nosso favor. Aos coríntios, Paulo resume isso dizendo assim, observe os verbos nos três tempos. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, que nos livrou, passado, de uma tão grande morte livra ainda presente, em que confiamos que ainda nos livrará futuro. 2 Coríntios 1, 10. Qual é a aplicação aqui? É você que ouve essa mensagem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pergunta passa a ser a seguinte. Você é alguém que confia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você é alguém que já foi justificado? Você está sendo santificado, na verdade, pelo Espírito Santo? Você aguarda o triunfal retorno de Cristo? Você tem essa expectativa? Há uma história muito interessante de um homem chamado John Hooper. Ele nasceu um lar cristão na Escócia, na cidade de Glasgow. No final do século XIX, aos 14 anos de idade, teve uma experiência de conversão. Tornou-se um pregador do Evangelho, pastor batista escocês. Deus o abençoou muito pelo ministério da pregação. Pregava em alguns lugares no Reino Unido, na Europa atravessou o Atlântico, pregou algumas vezes nos Estados Unidos da América, e recebendo um novo convite para pregar na Moody Church, uma igreja muito conhecida em Chicago, ele então seguiu com a sua filhinha de seis anos de idade, Ana, dois anos depois de sua esposa ter falecido. Então, ele segue aquela viagem. E ele está a bordo de um navio que ficou famoso, a viagem estava marcada para o dia 15 de abril de 1912. Ele era um dos passageiros do Titanic. Nós só conhecemos a história final desse homem por conta de uma testemunha que eu passo a relatar. A sua filhinha de seis anos e sua sobrinha sobreviveram. Ele veio a falecer. A história é a seguinte. Numa reunião em Ontário, no Canadá, o homem com lágrimas disse, eu sou o último fruto do ministério do John Hopper. E ele explicou por quê Ele também estava naquele navio, naquela terrível madrugada no Atlântico Norte, naquele mar das aflições, aquele homem segurando o destroço daquele navio. Ele percebe que um homem está sendo conduzido pelas ondas mais para perto dele, e ele diz o seguinte, Subitamente, uma onda trouxe até mim um homem, John Harper. Ele também estava agarrado a um pedaço de destroço do navio. E ele bradou: Homem, você é salvo? Eu respondi: Não, eu não sou. E ele gritou de volta: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. As ondas afastaram Harper de mim mais um pouco e depois, novamente, ele foi trazido para mais perto. E ele gritou pela segunda vez: Homem, você está salvo agora? E não, respondi, trêmulo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então, perdendo seu destroço, rapper afundou. E eu ali, sozinho, na escuridão da noite, 50 metros de água abaixo de mim, eu confiei em Cristo como meu salvador. Eu sou o último convertido de John rapper Quando o Evangelho entra na vida de uma pessoa e o transforma, esta pessoa se torna um arauto da graça, um pregador da misericórdia de Deus. Na última hora, aquele homem continuava a falar desta graça bendita que o justificou, que durante toda a sua vida estava santificando e que agora estava prestes a ser glorificado. Meu amigo, não tem nenhum valor você ouvir sobre a salvação se não entregar sua vida a Cristo. O cemitério é um lugar de tristeza, mas também de esperança para quem tem a Cristo. A habilidade dos médicos não podem adiar a sua morte. Nem a astúcia de Satanás, dizia Deus é quem determina o dia e a hora em que ele chama aqueles a quem ele deu vida e tira. De modo que é sensato viver todos os dias nos preparando para a última hora. E o que Paulo está dizendo daquele cárcere com a espada do soldado romano no pescoço, escrevendo a um jovem atribulado, Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Antes dos tempos eternos, por determinação e graça, ele, Jesus, destruiu a morte e trouxe a vida e a imortalidade. Um homem embevecido pelo evangelho. Você está errado se pensa que não precisa de salvação. Mas também está errado se achar que não pode ser salvo. O Evangelho é boa notícia de que você precisa ser salvo e que Deus salva pela graça independente das obras. Porque observe o restante da passagem. Nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. A salvação não é recompensa por bom comportamento. Aprove a Deus salvar pecadores. Pecadores que a si mesmo confessam: ai de mim, ser propício a mim, pecador. Como disse Jesus naquela parábola. O Evangelho é boa notícia de que Deus nos amou apesar de nós, nos redimiu no sangue de seu Filho imaculado, o Cordeiro que foi destinado antes da fundação do mundo para salvar o seu povo. A maravilhosa graça de Deus é manifestação do seu amor os que não merecem. Timothy Keller resume bem isso ao dizer o seguinte, somos muito piores do que imaginamos e muito mais amados do que podemos imaginar. Esse é o grande paradoxo. Rebeldes, pecadores, transgressores, indignos, porém amados. Isso me consola. E até me emociona, porque não há nada em mim que possa atrair o meu Senhor. Mas de um modo misterioso, eu fui amado e Ele revelou Seu amor naquela cruz. Morreu por mim, devo viver para Ele no tempo e na eternidade. Segundo, Paulo fala sobre a origem do Evangelho. De onde provém esse evangelho? Qual é a Gênesis? Observe a última parte. Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Se nós quisermos entender isto, ou pelo menos... Começar a enxergar esse mistério, devemos recuar até o manancial de salvação que começou a jorrar na eternidade passada, antes dos tempos eternos. É estranha essa expressão? Eternidade passada, tempos eternos. Expressões paradoxais porque o nosso vocabulário é limitado para entender a grandeza desta obra que deve nos fascinar, que deve mover a nossa vida o tempo todo, todo dia e o dia todo. É uma matéria de difícil compreensão, mas é verdadeira porque está revelada. Foi dada para a nossa edificação e para glorificar o nosso autor da salvação. Houve um tempo, irmãos, que não havia tempo. Deus é eterno e a eternidade é o seu ambiente. Pai, Filho, e Espírito, uno e trino, lançando amor um sobre o outro, suficientes em si mesmos. Decide criar para exibir sua glória. Faz tudo em harmonia com a sua vontade, perfeita, soberana, santa. E na eternidade Deus predestinou todas as coisas de acordo com o beneplácito de Sua vontade. E a eleição também pertencem à eternidade. Deus fez isso. Deus amou um povo para si. A comunidade dos eleitos, amados desde a eternidade. O que Paulo está fazendo aqui é recuar até a eternidade para falar desta determinação e graça antes dos tempos eternos. Ele vai direto à eternidade para falar sobre a origem do Evangelho. Não começa no tempo. Exibe-se no tempo, mas começa na mente de Deus. Esporjam pregando sobre isso. escreve um texto irretocável. Eu vou ler para a sua edificação. Espero que o abençoe tanto quanto me abençoou. Enquanto não recuarmos até o tempo em que o universo inteiro dormia na mente de Deus, como algo que ainda não havia nascido, enquanto não penetrarmos na eternidade onde Deus, o Criador, vivia na comunhão da trindade, quando tudo ainda dormia dentro dele, quando a criação inteira repousava em seu pensamento todo abrangente e gigantesco, não teremos nem começado a sondar o princípio quando Deus nos escolheu. Deus nos escolheu quando o espaço celeste não era ainda agitado pelo marulhar das asas de um único anjo, quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, quando coisa nenhuma ou ser nenhum, exceto o próprio Deus, existia na comunhão da Santíssima Trindade. A salvação que Deus nos deu por sua própria determinação e graça Começa na eternidade, nos tempos eternos. Não é algo arbitrário, mas de sua livre, soberana e boa vontade. Isso está exposto na Escritura em todas as suas partes. E foi dada a nós como revelação de sua vontade para que Deus fosse glorificado. Veja como Paulo começa a sua magna carta aos Efésios. Dos versos 3 a 14, didaticamente arranjada num tributo ao Deus trino, Ele fala do planejamento do Pai, da obra do Filho e da ação do Espírito Santo. Ele começa assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvor, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O ensino de Paulo, o ensino da Bíblia, é que aqueles que gozam essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, gozam porque foram eleitas, escolhidas por Deus para isso. Nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Uma escolha livre, graciosa e soberana. Qual é a aplicação aqui? Essa doutrina nunca é introduzida para despertar curiosidade carnal, debate frívolo, inútil. Essa doutrina é exposta para promover humildade em nós, para excluir o nosso orgulho e para gerar gratidão. Eu não sei por que o Senhor me escolheu, mas eu te dou graças por tua bondade e misericórdia. Nós o amamos, irmãos, porque ele nos amou primeiro. Você não é crente porque é inteligente. Você não é salvo porque é bom. Você está entre os remidos porque Ele te amou desde a eternidade e moveu todas as coisas para que em algum momento você ouvisse o Evangelho. O método de Deus salvar é Cristo crucificado e ressurreto. Tanto é que quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele vai nessa mesma direção. Devemos sempre, sempre. Dá graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. A origem do Evangelho é o próprio Deus, desde a eternidade. E, por fim, o fundamento do Evangelho. Onde se baseia o alicerce, a rocha? A salvação foi planejada na eternidade, executada na história. Existe um firme fundamento na obra histórica de Jesus Cristo, realizada no seu primeiro advento. Primeiro Paulo fala sobre essa salvação como algo planejado desde os tempos eternos, por determinação e graça. E agora ele vai falar sobre a manifestação do plano, a execução do plano. A historicidade do plano. Tão aguardados, profetas aguardavam o desejado de todas as nações, o Messias, o Cristo. E no verso 10 ele diz, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Manifestada agora. O plano que na eternidade estava em segredo na mente de Deus tornou-se público, notório no aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. E Paulo passa a falar de dois estágios deste plano grande e glorioso. Os dois estágios divinos foram em Cristo e através de Cristo. A dádiva eterna e secreta agora foi manifesta de modo histórico e público. Perguntas. O que Jesus realizou aparecer no palco da história por determinação e graça de Deus? Como essa informação poderia ajudar um pastor desanimado no primeiro século? Como essa mensagem pode ajudar você aí, aqui e agora, eu e você, nós todos, nas nossas lutas? Vejam como a teologia cristã tem uma Aplicação prática. Paulo não cede as tolices da autoestima do buscar em nós recursos para driblar as nossas fraquezas. Paulo olha para o evangelho, fonte de consolo na morte e na vida. O apóstolo Paulo dá uma dupla resposta e com isso o caminho. Cristo destruiu a morte e trouxe luz e imortalidade mediante o Evangelho. Esta é a base da nossa salvação. Paulo fala de uma coisa negativa e de outra positiva. Primeiro, Cristo destruiu a morte. Observe a última parte. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, destruiu a morte, palavra pesada, Morte é uma palavra densa, mas é a melhor maneira de descrever a condição do homem. O homem está morto. Esse é o diagnóstico da Bíblia. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, horrível punição pela transgressão da lei (Romanos 6:23). E quando a gente olha o quadro todo da Bíblia, encontramos a morte usada em três sentidos: morte física que é a separação temporária do corpo e da alma. O corpo desce à sepultura, mas a alma volta ao seu Criador. Morte espiritual, que é a alma separada de Deus, e há muitos que têm saúde física, mas são espiritualmente mortos, separados do seu Criador. E existe a pior de todas, a morte eterna. A alma e o corpo separados eternamente de Deus. Paulo afirma que Cristo destruiu a morte. O que significa isso? A morte ainda não foi eliminada, pois continua sendo uma realidade. Milhares de pessoas morrem todos os dias, pelos mais variados motivos. Muitos pecadores continuam mortos em seus delírios e pecados. Na manhã de hoje, as pessoas levantam da cama, tomam um café, planejam seu dia, como se Deus não existisse, alienadas de Deus, cegas, com entendimento obscurecidos. Todos os seres humanos morrem fisicamente e continuarão a morrer, exceto aquela geração que vai testemunhar o retorno triunfal de Jesus. Muitos experimentarão a segunda morte, essa é uma expressão usada no livro de Apocalipse, para o inferno, segunda morte, que é o banimento eterno para estar para sempre debaixo do juízo e da ira do Deus justo. E observe que Paulo escreveu aos Coríntios sobre a destruição final da morte. 1 Coríntios 15, 26 diz, O último inimigo a ser destruído é a morte. Pergunta, quando ele diz que Cristo destruiu a morte, o que, é que ele está comunicando a Timóteo? O ensino de Paulo é que Cristo derrotou a morte decisivamente. A morte foi morta na morte de Cristo, pois ao terceiro dia ele ressuscitou. Destruir aqui é um verbo que significa, ouçam, tornar ineficiente, sem poder, inútil. Em outras palavras, o sangue de Cristo embotou a espada da morte. Ela fere, mas não mata. Ou usando as palavras de Paulo, a morte é uma espécie de escorpião, que Cristo tirou o veneno, ele pica, ele fere, mas não tem poder mais de matar aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, ela perdeu a sua eficiência sobre os filhos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, onde está a morte a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? Cadê o teu veneno, morte? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. E aí ele não consegue mais falar nada a um ser louvar a Deus e diz, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um escorpião sem veneno, um comandante humilhado por suas tropas foram derrotadas por um único homem. Cristo Jesus, eu faço aqui algumas aplicações, ouça isso, a morte continua sendo uma experiência dolorosa, eu perdi a conta das vezes que eu já fui ao cemitério para ofícios fúnebres e é sempre doloroso ver as famílias chorando, as lágrimas escorrendo, a dor da separação é uma violência. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mostrando sua empatia com os seus amados. A violência que o pecado gera na humanidade. A morte entrou no mundo por causa do pecado. É uma intrusa. Segundo, viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo afirma que morrer é partir estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Essa é a glória do cristão. Não é um sono eterno, não é ser lançado num abismo escuro, não é uma incógnita. Como você pode ter essa certeza, pastor? Porque Cristo está vivo. O que aconteceu com ele, acontecerá conosco. Ele é a primícia dos que dormem. O mesmo poder que ressuscitou Jesus no túmulo, é o mesmo poder que nos tirou da escuridão espiritual. É o mesmo poder que levantará os nossos corpos dos cemitérios. Nós cremos na ressurreição do corpo e na, re... na vida eterna. É o credo cristão, o credo apostólico. E mais, os crentes que morrem no Senhor são bem-aventurados. Apocalipse diz assim, felizes são os que morrem no Senhor. Para quem fica, tristeza. Para quem fica, saudades, mas para aqueles que vão no Senhor é uma felicidade indescritível. Cessam as dores, recolhem-se as lágrimas para desfrutar das alegrias e glórias ininterruptas. E mais, os eleitos de Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida, escritos com sangue carmesim, jamais passarão pela segunda morte. Estarão para sempre com o Senhor, para sempre. E por fim, apenas para ler e mostrar o lado positivo disso. Jesus trouxe a luz e a imortalidade. Essa é a contrapartida positiva. Por meio de sua morte e ressurreição, Cristo destruiu a morte e através do Evangelho oferece vida eterna e imortalidade aos homens. Só Deus tem vida. Só Deus é eterno, mas no Evangelho, ou nas palavras de Paulo, mediante o Evangelho, você pode ter vida, vida plena, vida abundante. Você pode ter imortalidade e bem-aventurança eternas. Observe o Paulo diz aos coríntios, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. E o que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Há muitos epitáfios. Nos cemitérios, nas lápides, textos, poesias. É muito vago alguém dizer assim, descansou em paz. O epitáfio do cristão é diferente, é mais do que descansou em paz. Somos abençoados com o sangue do cordeiro que venceu a morte. E podemos dizer, creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Eu encerro dizendo aos irmãos que nós vivemos num mundo manchado pelo pecado, num vale de lágrimas, perigos. Nós nos sentimos assim, abatidos, sacudidos de um lado para o outro, no mar das aflições. Nós não gostamos de sofrer. Mas sofremos, irmãos. Eu estou sofrendo. Nós sofremos porque amamos e nos importamos com as pessoas que nos são caras e preciosas. sofremos porque temos ansiedades que insistem em perturbar a nossa alma nós sofremos porque nos sentimos pequenos diante de tantos desafios a lista das causas do nosso sofrimento é extensa mas não é tão grande quanto a graça de Deus o mesmo Paulo que disse, Senhor, remove o espinho. Ouviu Cristo dizer, a minha graça te basta. Paulo estava preso e sentenciado à morte, mas era um homem livre e feliz. Seus olhos na eternidade, trazendo à memória que Cristo venceu a morte e garantiu vida eterna, ele está confortado e é capaz de consolar. Paulo resume o Evangelho e o apresenta como sendo uma fonte de consolo na vida e na morte, o dom eterno da graça, o aparecimento histórico de Jesus para destruir a morte, o convite que Deus faz ao pecador por meio da pregação do evangelho, a santificação que o Espírito Santo opera em nossa vida, o santo chamamento à pátria celestial. É o resumo do que Paulo diz a Timóteo, que recebeu aquele encorajamento. E diz a história cristã, que ele permaneceu fiel até o último dia da sua vida pregando o evangelho o Evangelho confortou, consolou, reanimou aquele jovem pregador. Este mesmo Evangelho vivo e eficaz, que pode fazer isso aí na sua vida, no seu coração, nas suas emoções. Confortar, encorajar, animar, manter viva a chama do Evangelho. Eu quero orar com os irmãos, tomando emprestadas as palavras dos nossos irmãos, que no século XVII fizeram orações belíssimas que foram registradas. Esta oração tem um título curioso. O amor ilustrado no Calvário. Meu Pai, alarga o meu coração, aquece os meus afetos, Abre os meus lábios. Supre-me com palavras que proclamem o amor ilustrado no Calvário. Ali a graça remove meus fardos e os empilha sobre o teu filho, fazendo-o transgressor, maldição e pecado por mim. Ali a espada da tua justiça feriu o homem, teu companheiro. Ali teus atributos infinitos foram magnificados e expiação infinita foi feita. Ali punição infinita era necessária e punição infinita foi sofrida. Cristo foi sobremodo afligido para que eu pudesse ser sobremodo alegrado. Rejeitado para que eu pudesse ser acolhido. Pisoteado como inimigo para que eu pudesse ser recebido como um amigo. Rendido ao pior do inferno para que eu pudesse alcançar o melhor do céu. Despojado para que eu pudesse ser revestido. Ferido para que eu pudesse ser curado sedento para que eu pudesse ser decidentado, atormentado para que eu pudesse ser consolado, feito em vergonha para que eu pudesse herdar a glória, adetrando a escuridão para que eu pudesse ter luz eterna. Meu Salvador chorou para que toda lágrima pudesse ser enxugada dos meus olhos. Gemeu para que eu tivesse música sem fim. Suportou toda a dor para que eu tivesse uma saúde inabalável Carregou uma coroa de espinhos para que eu tivesse um diadema de glória Inclinou sua cabeça para que eu pudesse erguer a minha Experimentou a reprovação para que eu pudesse ser aceito Fechou seus olhos na morte para que eu pudesse enxergar claramente Expirou para que eu pudesse viver para sempre Ó oh, Pai que não poupou seu único filho para que eu pudesse ser poupado. Tudo isso transmite teu amor, que foi projetado e cumprido. Ajuda-me a te adorar com os meus lábios e vida. Oh, que cada respirar me seja um louvor estático. Cada passo flutue com prazer à medida que eu vejo meus inimigos esmagados, Satanás confundido, derrotado e destruído, o pecado sepultado no oceano do sangue reconciliador os portões do inferno fechados, os portais dos céus abertos. Segue avante, ó Deus conquistador, e mostra-me a cruz, poderosa para subjugar, confortar e salvar. Deus nos abençoe.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,